0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras Dessa vez a nossa parada vai ser no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras dessa safra de verão 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Albano Antônio Strider, ele que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural de São Borja, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo ao Albano, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme, e boa tarde aos espectadores do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer receber uma ligação de vocês e para a gente poder compartilhar o que acontece aqui na nossa região.
0: Albano, antes da gente começar a conversar sobre como é que estão essas lavouras, a gente vai passar aqui para o pessoal acompanhar um vídeo que você enviou para a gente sobre essas lavouras e aí a gente vai acompanhar o vídeo, depois a gente volta aqui para comentar. É um minutinho o vídeo, você fique ligado que é bastante importante acompanhar como é que estão as lavouras por ali. Pode rodar as imagens.
1: São Borja, dia 10 de fevereiro de 2023 lavoura de soja implantada no dia 25 de novembro de 2022 devido à estiagem que já dura mais de 100 dias na nossa região tivemos uma emergência com bastante dificuldade nessa situação aqui temos três plantas no metro em 45 cm a falta de umidade de emergência e as plantas que hoje deveriam ter praticamente 90 centímetros de altura a um metro estão com no máximo 20 centímetros de altura e já estão em florescimento emitindo as flores e até algumas o início de pegamento de margens o efeito de 100 dias praticamente sem chuvas. Em 100 dias tivemos no máximo 70 milímetros de chuva, onde a gente deveria ter a ocorrência de 400 milímetros. Então nós estamos numa estiagem severa e isso afetando bastante as lavouras de soja que estão em desenvolvimento na nossa região.
0: A gente acompanhou as imagens aqui, o pessoal que está acompanhando a gente conseguiu assistir o vídeo. É mais um ano de falta de chuvas aí na região e novamente impactos para essas lavouras de soja, né?
1: Pois é, Guilherme. Infelizmente, a gente de novo tá tendo esse hecatombe aí de, de prejuízos, né? Desde o início já do estabelecimento, já desde novembro, desde outubro, novembro, a gente tá tendo as dificuldades aí de precipitações. Né, bem abaixo do normal, na verdade já desde o mês de agosto, bem abaixo do normal da nossa região e atingindo em cheio as nossas lavouras de soja né, na região de São Borja. A gente teve precipitações aí em torno de 48 milímetros no mês de novembro, 36 milímetros no mês de dezembro e 38 milímetros novamente só no mês de janeiro, aí, resultando aí em torno de de 122 milímetros de chuva nos três meses, onde a gente deveria ter em torno de 400 milímetros de chuva. Então, as dificuldades estão desde a implantação, e no vídeo ali deve ter mostrado as falhas na germinação do soja e também a diminuição do estande, em consequência também devido à falta de chuvas, novamente a diminuição do tamanho das, da, das plantas de soja, e isso acarretando realmente um prejuízo aí bastante considerável.
0: E aí, Albano, nesse momento, a gente já consegue ter alguma ideia de perdas de potencial produtivo? Como é que já estão essas projeções aí?
1: A região de São Borja, na verdade, ela planta em torno de 100 mil hectares de soja. Segundo a Emater, a gente está com 105 mil hectares de soja, onde há cinco anos atrás a gente tinha em torno de 35 mil hectares de soja. Então, a nossa área cresceu muito. Mas nós estamos tendo aí, nos últimos dois anos, prejuízos enormes né, na cultura. E hoje, a gente estima aí, conversando também com outros órgãos, falando com o FEPAGRO aqui na região, falando com o pessoal lá em Mater, né, tendo conversado também com os agrônomos de prestação de serviço aqui da região, que a gente tem é em contato com os produtores, né, e visualizando as lavouras pessoalmente, Uh, eu, o Sindicato Rural, a gente estima em torno de 80% de perda de produtividade em relação à produtividade média aqui da região, a gente considerar em torno de 45 sacos por hectare nos últimos anos aí que a gente teve boas produtividades, que foram há três anos atrás. E, em cima disso, a gente estima aí 80% de perda. Acreditamos aí que as lavouras de sequeiro, onde não tem nada de irrigação, a gente não vai passar de 10 sacos por hectare... E tem muitas áreas que não vão ser colhidas, né? E várias áreas também que não, a gente estima aí em torno de 10% que nem foi plantado. Então, essa é, aí hoje é, infelizmente, a situação da região.
0: E aí, Albano, nesse atual estágio, se por acaso voltar a chover a partir de agora, não tem como recuperar essas áreas, né?
1: Guilherme, assim, ó, visto que foram lavouras plantadas no final do mês de outubro, mês de novembro essas lavouras já está praticamente definido o potencial de produtividade. Hoje nós estamos no dia 13 de fevereiro e esse ciclo dessas sojas plantados nessa época e até alguns plantados no mês de dezembro não tem mais como recuperar. Nós estamos agora com uma previsão muito boa de chuva para amanhã, por coincidência, né Guilherme? É, fazendo a entrevista hoje para Notícias Agrícolas e amanhã nós temos uma previsão boa de chuva, né? A primeira previsão boa de chuva, na verdade, é desde o mês de setembro. Então, estamos com essa previsão ótima de chuva para amanhã, melhor de todas, né? Que a gente já teve até agora. Inclusive, falado por você semana passada, já anunciou isso, né? A Notícias Agrícolas antecipou isso. E, de qualquer forma, a gente... Infelizmente, na nossa expectativa técnica, como engenheiro agrônomo, né, Guilherme, nós não temos mais expectativa de recuperar esse cenário do soja que foi plantado nesses meses aí de outubro, novembro e dezembro. Esse, infelizmente, o soja não tem mais como ser recuperado devido à altíssima incidência de falta de água no, nas plantas e elas não têm como reverter esse cenário mais.
0: Albano, a gente comentou, né, já não é a primeira vez que isso acontece, até alguns anos consecutivos com esse problema aí na região. Existe alguma atividade, algum manejo que o produtor possa fazer para tentar mitigar essas situações nos próximos anos?
1: Sim, a gente, o Sindicato Rural, inclusive, trabalha bastante uh, o produtor na ideia de implementar a irrigação na nossa região nós temos muito bons eh, mananciais de água aqui que precisam ser usados né precisamos do apoio dos governos aí e das eh, instituições que fazem a liberação para a gente poder armazenar água na nossa região nós temos um ótimo potencial temos energia aqui também para irrigação então a irrigação na nossa região vai ser a saída já temos esse cenário faz 30 anos se a gente olhar as previsões de clima e a ocorrência das precipitações na nossa região de 30 anos. Isso é normal que ocorram dois ou três anos sempre com essa deficiência alta de precipitação para a cultura do soja e do milho. Então a nossa solução aqui ela é muito clara. É a insistência de todos nós, do sindicato rural, dos produtores, dos engenheiros agrônomos de todo mundo envolvido na cadeia produtiva do soja que a gente precisa irrigar e isso é muito possível. Isso é muito possível. Temos um ótimo potencial de irrigação aqui na região e a gente precisa trabalhar essa ideia que vai solucionar em grande parte esses problemas aí que a gente está tendo com a produtividade de soja na nossa região. Isso é muito claro, né, Guilherme? Essas atitudes aí para a gente poder é, resultado, ter o resultado do armazenamento de água, que é bem possível, né, restringido por algumas questões aí ainda de oficiais, a liberação pelos órgãos ambientais, mas a gente tem muito boa expectativa de que isso seja em breve solucionado e que a gente consiga né, fazer essa irrigação de fato e que vai atender as necessidades da produção de soja e de milho na nossa região.
0: E Albano, você comentou né, o que falta para avançar com essa questão da irrigação é justamente essa questão, essas liberações governamentais e de entidades ligadas a esse setor, né?
1: Sim, já temos um apoio muito grande aí, na verdade, esses órgãos aí já começaram a trabalhar vários anos atrás com um grande apoio, né, tem sido muito parceiros naquilo que é possível ser feito e o sindicato sempre trabalha em conjunto com isso, né, com esses órgãos e conversa e faz todas as... Questões com os produtores, faz os esclarecimentos e os acompanhamentos aí dos problemas que os produtores estão tendo nessa, nessa luta diária aí para poder armazenar a água, mas nós precisamos avançar. Isso é muito importante e vai ser a solução para a produtividade e para a manutenção do produtor no campo na nossa região aqui nas produções de milho e de soja principalmente que são as mais necessitadas nesse sentido e também do arroz, obviamente, que faz parte da nossa região, mas estamos tratando do soja agora, né? Mas ele é um principal fator para produtividade, é realmente essa essa questão do armazenamento de água e da construção de pivôs e de outras formas aí de de, de precipitação para poder usar essa água aí armazenada.
0: Albano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras, também pelas imagens que ajudam a gente a ver realmente como é que está a situação por aí. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade.
1: É, agradeço, Guilherme, pelo interesse de vocês em saber notícias da região e nós sempre fizemos questão também de divulgar para que os produtores consigam se sentir orientados e também amparados e terem algum esclarecimento daquilo que o sindicato Rural e que os engenheiros agrônomos aqui da região pensam e ficamos agradecidos aí pela tua disponibilidade de ceder espaço aí para que a gente possa fazer isso. E os produtores rurais tomara que essa chuva realmente se confirma e que venha, que pelo menos vai ajudar a amenizar a questão da temperatura, né, que está muito alta aqui também, então esperamos que essa precipitação ocorra agora, amanhã e depois amanhã. E agradeço aí pelo espaço, né, Guilherme? Muito obrigado.
0: Albano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das lavouras aí da região e a gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores aí de São Borja. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado.
0: Esse, o albano Antônio Strider, ele que é era agrônomo do Sindicato Rural de São Boja, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 2223 uma safra que, mais uma vez vai sofrendo com a falta de chuvas e isso causando prejuízos e perdas no potencial produtivo das lavouras. O Antônio destacando, o albano destacando que desde agosto de 2022 chove menos do que a média histórica para o município, somente nos três meses entre novembro, dezembro e janeiro, da expectativa de 400 milímetros acumulados. Foram apenas 122, então quase quatro vezes menos chuva, do que era esperado e isso, claro, impacta bastante no desenvolvimento das lavouras. O Albano mostrou pra gente imagens, inclusive um vídeo mostrando essas áreas que tiveram dificuldades já desde a germinação, tem stand baixo, é, altura da planta menor do que aquela que era esperado nesse período de desenvolvimento e com isso as entidades locais o Sindicato Rural do Município já trabalham com perdas de 80% no potencial produtivo das lavouras de soja lá da região, considerando a média de produtividade em torno de 45 sacas por hectare nos últimos anos, inclusive o Albano destacando que 10% das lavouras não foram nem plantadas, muitas delas não vão chegar a 10 sacas por hectare, algumas áreas não vão nem ser colhidas, então uma situação bastante complicada para o produtor lá de São Borges no Rio Grande do Sul, e aí a solução, segundo Albano destacou aqui pra gente, passa pela implementação da irrigação. O sindicato, outras entidades estão em contato com órgãos governamentais, entidades ligadas a esse setor, para buscar uma agilidade nessas liberações para autorização para irrigação, que segundo o Albano, a região lá de São Borja tem bastante potencial para investir na irrigação. Isso pode ajudar a mitigar, diminuir esses problemas em anos futuros, onde essa situação de pouca chuva possa se repetir. Agora eu vou ficando por aqui.